1: da Assembleia de Deus Betel Mensageiro de hoje Mensageiro de todas as segundas-feiras Aqui para nossa alegria no nosso Cristo em Casa Pastor Paulo Afonso, muito boa noite A paz
0: do Senhor, querido Boa noite, pastor Eliel do Carmo Fábio Silva E aos queridos ouvintes da igreja Cristo em Casa. Amém,
1: Pastor Paulo Afonso. Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração. Um beijo para você, Fábio. Que bom ter lá aqui. Tá, Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, meu mano. Pastor Eliel no Carmo, meu amigo. Boa noite, Pastor Paulo Afonso, generoso. Como é bom Estar aqui com todos vocês
1: Muito bem, meu querido Fábio Silva Vamos então começar o nosso Cristo em Casa Orando Nesta noite maravilhosa de segunda-feira E abrindo o nosso Cristo em Casa Orando Pastor Paulo Afonso Generoso
0: Senhor Deus, entramos na tua doce presença por Cristo Jesus com gratidão em nossos corações. Queremos te apresentar o Cristo em casa desta noite. Queremos colocá-lo em tuas mãos para que este programa seja bênção para todos os ouvintes. Que todos que estiverem sintonizados ouvindo este programa sejam alcançados pelo Teu favor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor e que a palavra pregada nesta noite possa alcançar os corações dos aflitos, dos necessitados, dos pecadores e daqueles que precisam também, Deus, de serem advertidos, fortificados, que precisam ser, ó Deus, trabalhados pela tua palavra. Abençoe a direção do teu filho, Fábio Silva. Que esse culto seja uma bênção para todos aqueles que estão sintonizados para ouvir a tua voz, ser com cada um que participa deste programa, com a direção do programa ser com cada pessoa que está ligada agora e traga para nós o refrigério, o alento, o conforto e a paz pela tua bendita palavra é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus amém e amém
1: 21 Não Desistirei Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira Logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso Que daqui a pouquinho, já já, vai estar pregando a Palavra de Deus E vai trazer pra gente agora a referência
0: bíblica da mensagem desta noite Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia No Evangelho segundo escreveu São Lucas no capítulo de número 8, versos 41 a 56. Eu vou estar pregando sobre o seguinte tema: a importância de de reconhecer quem é mais importante.
1: Um momento especial do nosso culto Cristo em Casa, O um momento da gente poder te abraçar, você que está aniversariando hoje, né Fábio Silva?
2: Com certeza, ele é hoje dia de festa porque é o dia do seu aniversário parabéns para você que completa mais um ano de vida hoje e no mês de julho, eu estou muito feliz em poder nesse momento te parabenizar por mais um ano de vida, eu desejo de coração que o senhor te abençoe com muitos anos de vida com saúde também, né? paz e prosperidade, não é verdade? Que seus sonhos se realizem. Viu, minha amada irmã? Viu, meu amado irmão? E um abraço, companheiro. O Celso de Oliveira Garrido está completando mais um ano de vida hoje, recebe nosso abraço também. O Emerson Pimentel Mendes, Ivonil Wilson da Silva, Solange Félix, Jorge Roberto de Lima, Gilmar Ribeiro e a Sirlene de Souza Barbosa. A palavra de Deus está em Abacuque, capítulo 3, versículo 19. O Senhor é a minha força... Torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Amém. Que Deus lhe abençoe. E um abraço, companheiro.
0: A, minha minha fonte, meu dom, meu
3: tudo. A cada passo. Cada frase que eu falar, em cada música cantada, quero te agradar, quero te agradar, quero te agradar. Passo a cada passo que eu dou, em cada frase que eu falo.
1: carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, eu peço para que ele, cada dia, lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. então o momento de ouvirmos a voz de Deus e eu quero convidar o querido pastor
0: Paulo Afonso Generoso Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos Em São Lucas, capítulo número 8, versos 41 a 56 Conta a história de um homem chamado Jairo E o versículo 41 vai nos dizer o seguinte Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. E olha que ele era um homem importante. Mas ele vai procurar Jesus. Eu acho isso mais importante. Por isso, a importância de reconhecer quem é mais importante. Esse homem reconhece que ele é importante, mas que tinha alguém que era mais importante que ele. Não importa o quanto você é importante, você também pode ter um problema grave. Não importa o quanto você é importante, você também tem limite. Há situações que os nossos recursos se findam Nossas forças se findam Nossa esperança se finda, A gente precisa então saber Quando se chegou ao limite E Jesus gosta de entrar É quando os nossos limites se estouram né? Isto porque quando existe ainda força Quando ainda existe condições humanas Sempre vamos atribuir A nossa competência Ou a competência de alguém A nossa capacidade Ou nosso talento Mas quando tudo se finda Aí a gente vai ver que quando a coisa acontece, é Ele que faz o milagre. Aí a gente compreende que a glória é dEle, a honra é dEle e o poder é dEle e para sempre. Amém. O nosso grau de importância não nos impede de sofrimentos, de desespero, de dor, de tristeza. Não importa o quanto você é importante, se você tem um problema, é melhor pedir ajuda a quem pode. Não importa o quanto você é importante... Ao pedir ajuda... Aprenda as três atitudes tomadas por Jairo... Primeira... Ele vai ao encontro de Jesus... Segunda... Ele se prostra diante de Jesus... E terceira... Ele faz uma profunda oração a Jesus... Então não importa o quanto você é importante... É melhor que, você, que Jesus entre na sua casa... E quem sabe... Se lá na sua casa alguém está precisando de um milagre... Quem sabe esta palavra... Vai ser dirigido a alguém que é importante, mas que está precisando de um milagre na sua casa. E eu trago uma resposta para você no curso dessa pregação. Porque o versículo 42 vai nos dizer: porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Jairo, quando foi até Jesus, ele tinha um problema um problema grave. Mas quando apresentou o seu problema a Jesus, este, então, sai da sua órbita, sai da sua tutela e passa agora para a tutela protetiva de Jesus. O problema de Jairo, agora, estava na órbita do sobrenatural. Jairo pisou num campo gravitacional da bênção de Jesus e ele foi lá. E Jesus se dirigiu à casa de Jairo, pois tão logo... O Jairo falou isso, diz o texto indo ele o fato de Jesus estar indo conosco também não nos impede do agravamento de um problema às vezes estamos vendo nossos únicos valores morrendo, note que Jesus estava indo e vocês sabem que foi no curso da ida de Jesus até a casa de Jairo que aconteceu o passamento da sua filha Nosso, o, 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 o valor que ele tinha o amor que ele tinha a importância que aquela filha era para ele, era, era fundamental. Nosso único amor morrendo, às vezes, é aquilo que mais amamos também pode estar morrendo, aquilo que nós queremos estar morrendo. E, às vezes, são coisas únicas, coisas que ainda nem se formaram totalmente, coisas que ainda estão em construção, em formação. A gente então começa a perder, a coisa começa a morrer. eu fico imaginando o coração daquele pai, pensando na sua filha, com 12 anos, Estando próximo à morte E é uma coisa complicada, é difícil Só quem passou por isso pode melhor compreender Mas ele tinha uma filha única E estava à morte E a multidão ainda atrapalhava Impedia de certa forma Criava uma óbice para que Jesus chegasse até lá Mas o versículo 42 que nós lemos Diz que indo ele, e Jesus foi Porque a Bíblia vai nos dizer isso e o versículo de número seguinte, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe, aí nós saltamos para o versículo 49, porque há uma interrupção e nós não queremos falar na interrupção, mas falar diretamente da questão do Jairo. Então, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jairo mesmo estando sobre o manto da proteção, porque quando Jesus falou que iria, ele iria para curar a enfermidade da garota. Porque ele, a sua filha estava enferma, estava à morte, mas não tinha morrido. E Jesus então dirige-se para a casa de Jairo estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga e disse: a tua filha já está morta, agora não adianta mais. Então é melhor você voltar e deixa o mestre tocar a vida dele. Jairo, mesmo estando sob o da proteção de Jesus, o seu problema se agrava. Às vezes nós estamos orando e parece que a coisa está agravando, parece que está piorando, mas é porque lá na frente o milagre vai ser maior. Você precisa acreditar nisso. Seu problema agravou. O agravamento do problema ocorreu... Quando ele estava com Jesus... Não foi quando ele foi encontrar com Jesus... O fato de você estar com Jesus também... Não o isenta de acontecimentos inesperados... Mas Jairo... Foi com um problema grave... E voltou com um problema insolúvel... Olha só... Você já parou para pensar nisso? Você está com um problema... Vai orar e o problema piora? A situação fica agora irreversível? Mas em Jesus... Enquanto a vida... Há esperança, mas quando não há mais vida, ele é a ressurreição e a vida. Aí que está, aí que é o grande segredo. Enquanto a vida, há esperança, mas quando não há mais vida, ele é a ressurreição. O versículo 50, então, vai nos dizer, Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, Não temas. Crê somente e será salva. Essa foi a palavra de Jesus. Que Deus está, por esta pregação, dizendo para você, não temas. Crê somente. O milagre vai acontecer. Ah, pastor, mas o meu esposo já está entubado. Meu esposo já está em estado grave. Ou minha esposa está em estado gravíssimo. O meu filho, pastor, agora a situação piorou. Não temas, crê somente e será salvo O problema de Jairo estava sobre o manto do sobrenatural Quando alcançamos essa dimensão Não importa a gravidade do, do problema Mas por que Jesus fala para ele não ter medo? Por que, que Jesus não disse para ele olha, Não fica ansioso, rapaz Não fica preocupado, não fica triste Ou não chore Por que, que Jesus ele, fala para ele não ter medo É que às vezes Nós não sabemos controlar os nossos medos Os nossos temores E ele é a raiz De muitos outros problemas O medo de encarar os nossos fracassos O medo de Jairo De encarar a sua família O medo de achar que não valeu a pena Todo o esforço de ir até Jesus e depois de receber a crítica Da sua esposa, dos seus amigos Pô, Você larga a tua filha aqui Quase morrendo Ainda vai encontrar com aquele homem Nada aconteceu o medo de pensar que Jesus demorou. Não é porque ele demorou, porque houve uma interrupção, uma mulher que chega com fluxo de sangue. O medo de entender, quem sabe, que Jesus tinha então outras prioridades. O medo de perder o que ele mais amava, que era a sua filha. Então Jesus vai direto. Não temas, não tenha medo. Porque Jesus sabia que o medo poderia... Atrapalhar O medo poderia impedir o exercício da fé Então ele diz Não temas, não tenhas medo E esta é a palavra de Deus para você Não tenha medo Ah, mas se a coisa piorar Não tenha medo Versículo de Número 51 E entrando Jesus em casa Na casa de Jairo a ah, ninguém deixou entrar Quando Jesus entra É melhor de deixar ele entrar senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai, e à mãe da menina. Jesus faz questão de selecionar essas pessoas. Não há tempo para a gente esclarecer ou dar um pensamento a respeito por que ele só deixou essas pessoas entrarem. Mas é óbvio que você vai entender, basicamente, que às vezes a multidão atrapalha. É melhor ter poucas pessoas, como ele fazia sempre. Dos doze, ele pegava três e ia para o monte o alvo de Jesus é entrar em nossa casa isso é que é o mais importante a morte era para era algo para os judeus de irreversível que a bíblia vai nos dizer lá em Lucas 7, 22 ele já havia informado a João Batista já havia informado isso que os mortos João Batista ressuscitam fala para João Batista que os mortos ressuscitam então Jesus só levou consigo para dentro da casa quem acreditava nele e aí que está Não é, é melhor você Trazer pessoas para orar, para estar com você Pessoas que acreditam mesmo Que o milagre vai acontecer Porque o incrédulo vai até atrapalhar né? O milagre Precisa acontecer e você precisa disso E ele então levou aquelas pessoas Que acreditavam nele E Jairo acreditou nele E o versículo 52 Diz que todos choravam E, e planteavam Aí Jesus chega para aquela galera E diz assim ó, Não choreis ela não está morta. Ela está dormindo. Foi, foi o suficiente para as pessoas mudarem o choro em riso. Os falsos querem chorar sua desgraça, minha irmã. Os falsos querem chorar sua desgraça. Os mentirosos querem chorar sua desgraça. Os xingidos querem chorar sua desgraça. Mas também querem rir da sua vitória e terão que rir. Jesus disse que a menina não estava morta. Não é que ela não estava morta, é que para ele ela só estava dormindo, porque a morte para Jesus era só um sono. Talvez o seu casamento esteja dormindo, não morreu ainda, mas você já diz que morreu. Talvez a sua, a sua potencialidade, seus valores... Está dormindo, mas você diz que já, já morreu. Ah, não tem mais ânimo, pastor, não tem mais força, não tem mais coragem, não tem mais alegria, já morreu. Quem sabe, só está dormindo. Quem sabe o seu amor, que você diz que já morreu, só está dormindo. Só está dormindo, não morreu ainda. O seu fervor, que você diz, já ah, eu não tenho mais fervor, pastor, não tem mais vontade de ir para a igreja, eu já perdi o fervor, ele só está dormindo. Quem sabe... Também a sua fé, que você diz, ah, eu já perdi a minha fé, já não creio mais nada, já não creio na igreja, não creio no pastor, eu vou deixar a vida me levar. Quem sabe não morreu, só está dormindo. Quem sabe os seus valores, que você acha assim, olha, eu, eu estudei tanto, eu me formei, eu tenho capacidade, mas agora eu estou vendo que não adiantou nada. Já perdi isso tudo. Você não perdeu nada, só está dormindo. Quem sabe a sua força... Você é uma pessoa tão pujante, tão, tão trabalhadora, agora já não tem mais nada. Sabe? A minha força morreu, pastor. Não morreu, está dormindo. Mas para você morreu. Mas nesta noite, em nome de Jesus, ele vai acordar tudo isto. Ele vai acordar a sua potencialidade, ele vai acordar a, a sua alegria, ele vai acordar a sua força, ele vai acordar a, os seus desejos de servi-lo, ele vai acordar a sua fé. Ele, ele disse, ela não, está, ela não está morta, ela só dorme. E o versículo 53, e riram-se dele, sabendo que estava morta. Olha só, a, a nossa ótica é sempre essa. Porque a gente vê a morte como a sensação da vida, mas Jesus vê a morte como um, um, um aio, um condutor. E é interessante que ele fala para as pessoas pararem de chorar. Ele fala para as pessoas, parem de chorar, mas não as adverte pararem de rir. Você já percebeu isso? Ele manda as pessoas pararem de chorar, mas não fala para as pessoas pararem de rir. As pessoas continuaram a rir dele, porque o texto anterior diz, e riram-se dele, riram-se dele. Porque as pessoas não estavam rindo da menina, estavam rindo de Jesus. Estavam pensando que Jesus fosse apenas um, um, uma pessoa sem... sem sem credibilidade para falar aquela palavra, ela não, está do, ela não está morta, ela dorme, então riram-se. E você me pergunta, mas pastor, por que, 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 que riram? Por que, que elas choravam da desgraça de Jairo? E Jesus disse para elas pararem de chorar a morte e celebrarem a vida? Por quê? Porque exatamente isso. Jesus está dizendo para aquelas mulheres, para aqueles homens que estavam ali chorando, Parem de chorar e celebrem a vida. Parem de achar que a morte venceu, porque a morte já perdeu. Ele entrando na casa de Jairo, ele entrou para levar vida para a filha de Jairo. Então parem de chorar por compaixão de Jairo. Ele não, ele não precisa, Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, ele, ele não precisa, Jairo não precisa da compaixão de vocês. Ele precisa da minha compaixão. E ele já tem a minha compaixão. Ele já tem. Eles, eles, na verdade, não estavam rindo de Jairo, mas estavam rindo de Jesus. Jesus, às vezes, se faz ridículo por nós para nós alcançarmos a vitória. Zombaram de Jesus, riram de Jesus, mas o seu amor, que é incondicional, fez com que eles rissem dele sem que eles os criticassem. Ele manda parar de chorar, mas não manda parar de rir. Os céticos creem na morte, os que têm fé creem na vida. Os céticos só veem problema, os que têm fé veem a solução. Os céticos duvidam da vitória, os que têm fé creem na vitória. Os céticos esperam só chorar, os que têm fé esperam agradecer. Os céticos são incrédulos, os que têm fé são crentes. Os, cre... os céticos sabem que só há morte, os que têm fé sabem que Jesus é a ressurreição e a vida. Aí no versículo 54... E ele pega a garota pela mão Clamou dizendo Levanta-te menina Jesus pegou na mão do morto Hoje ele quer pegar na tua mão Jesus mandou o morto se levantar E hoje ele manda você se levantar mas, ele, mas hoje ele te pega pela tua mão E a mão do Senhor Sobre a tua mão Te fará o teu espírito reviver A tua alegria reviver Ainda que você tenha perdido a inspiração a mão do Senhor fará voltar a tua inspiração. Ainda que você esteja no meio de destroços... Diz a Bíblia em Ezequiel 37,1, E veio a, a mão do Senhor sobre mim... E o Senhor me levou em espírito... E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ovos. Ainda que você esteja lá... O seu... A palavra de Jesus para você esta noite é... Levanta-te, porque seu espírito vai reviver. E o versículo 55... Confirma isso E o seu espírito voltou E ela logo se levantou E Jesus mandou que lhe dessem de comer o, espri... o espírito precisava voltar para ela se levantar A razão pela qual muitas pessoas estão mortas espiritualmente É porque o espírito se foi O espírito de alegria, de compreensão Precisa voltar na sua casa O espírito de coragem, de amor Precisa voltar na sua vida Você desiste das coisas com muita facilidade, minha irmã é preciso que volte o espírito de perseverança. É preciso voltar o espírito de resistência. Você absorve muito o problema dos outros enquanto não, consegue resolver os, enquanto não consegue resolver os seus. Aí depois fica chorando. Você murmura muito do seu estilo de vida. É preciso que volte o espírito de glorificação. Você questiona muito o que Deus não fez em você, mas é preciso que volte o espírito de crer no que Deus pode fazer por você. E aí você vai ver que no primeiro momento aquela garota que está doente, no segundo momento ela, está, ela estava morta. Mas num dado momento Jesus pega na mão do morto, num dado momento Jesus manda o morto levantar. Num dado momento o espírito da, da, da morta volta e num dado momento a garota morta se levanta e aí Jesus manda dar comida para aquela moça. Diz o versículo 56, e seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Jesus dá uma nova vida à jovem que estava morta. Era uma nova etapa de vida para aquela jovem, para aquela família, para aquele homem chamado Jairo. Você ainda ficará maravilhado com o que Jesus pode fazer na sua vida. Seus amigos ainda vão acreditar que a vitória chegou na sua vida, pois o Deus que, pois o Deus que você serve tem poder para fazer com que a sua vida tenha um novo recomeço neste início de ano. Creia nisso, volte-se para Ele, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você compreenda a da importância de reconhecer quem é mais importante. E a pessoa mais importante para nós é Jesus, Jesus de Nazaré, aquele que dá vida ao que está morto, Aquele que ressuscita aquilo que morreu Aquilo que pereceu Guarde esta palavra, Deus te abençoe E se você estiver afastado do caminho do Senhor Tome uma decisão de voltar para Jesus ainda hoje Porque Ele quer te abençoar Ele quer fazer reviver a sua salvação A sua alegria, a sua paz e a sua fé Que Deus te abençoe Em nome de Jesus, amém
4: Desistir agora, já sabendo que Ele está do nosso lado. Desistir agora, já sabendo que Perdemos soldados. E eu não quero te perder, eu quero saber pra que? Desistir no meio de uma guerra. Querer Porém a ordem do seu general é pra marchar Desistir junto ao povo querendo desanimar Toque com o cajado na água e o mar se abrirá E se talvez estiver com sede não precisa parar Tranquilo que até da rocha a água eu vou mandar. Você não. Chegou a hora de parar, não desista Desistir junto a um povo Querendo desanimar Toque com um cajado na água E o mar se abrirá E se talvez estiver com o céu Desapara, Fica tranquilo que até da rocha a Ajuda e te guarda Eu sou teu Deus Siga em frente sem desanimar Não chegou a
1: Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem aos nossos corações. Mais uma vez, muito obrigado, tá, pastor Paulo Afonso Generoso? Obrigado mesmo, querido. O senhor vai estar orando daqui a pouquinho, mas antes, meu irmão Fábio Silva, com alguns pedidos de oração, hein, Fábio?
2: Ele é o um momento muito importante aqui da Igreja Cristo em Casa, os pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp, que é o 9990 25097 manda um recado para gente que a gente vai estar tá orando toda a família Melodia, orando por você por quem quer que você peça aqui através da sua mensagem, tá bom? E o pastor Paulo Afonso Generoso vai estar tá orando já já, olha, a irmã Lília pede oração para seu filho, Anaor para sua esposa Thelma que estão doentes e desempregados a irmã Nádia de Barra Mansa pede oração para sua mãe Dona Tânia e para toda a sua família A irmã Mariléia Cruz pede oração para sua filha é, Cristiane Que está mudando de ramo de trabalho O irmão Robson Leira pede oração para a reconciliação do seu casamento O irmão José Lopes de Volta Redonda, Estado do Rio pessoal querido de Volta Redonda pede oração para toda a sua família e conforme combinado, o pastor Paulo Afonso Generoso chega agora orando pelos nossos pedidos.
0: Senhor Deus, neste momento de oração nós queremos te apresentar esses pedidos que foram encaminhados ao Cristo em casa. E nós temos o compromisso, a responsabilidade de interceder por estes pedidos. E aqui estamos, ó Deus, fazendo isto, pedindo, pedindo que o Senhor tenha compaixão de cada um destes pedidos, dessas irmãs, desses irmãos, desse ouvinte que encaminhou para o Cristo em casa um pedido todo especial. Atenda, Senhor, por teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia. Nós não temos a capacidade de atender, mas o Senhor tem. O Senhor conhece cada um. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor tem a capacidade e o poder extraordinário de operar um milagre agora, Deus, para que haja testemunho deste milagre. E através deste testemunho possa edificar a fé de muitos. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, salva almas, reconstrói lares que estão desfeitos e faz esse irmão que está afastado dos seus caminhos, voltar para casa. Nós pedimos a tua bênção especial para cada um que mandou o seu pedido. Faz segundo o teu querer, mas atende a nossa oração, porque nós oramos apoiados no nome de Jesus, teu Filho amado, que vive reina para todos sempre. Amém e amém.
4: Gigante feliz, eu for preciso enfrentar. Não temerei.
5: Deus enviou a Samuel Para ungir o novo rei de Israel Passar a e Eliab e Samar Mas era o menor que Deus iria usar Davi, o um pequenino, fiel adorador De intimidade conhecia o Senhor O surpreendente então aconteceu
4: Davi foi escolhido e ungido por Deus Mas um grande duelo sua vida marcaria Antes de ser rei Tô a